0: Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes
1: et à tous et bienvenue dans Golasso Scout, euh, le podcast des jeunes portugais euh, de l'avenir euh, de la CLSAO. Euh, pour m'accompagner ce soir, j'ai deux grands spécialistes de, du football portugais et aussi des jeunes. Euh, Alex, comment vas-tu
0: Ça va et toi, Tone
1: bon, C'est toujours un plaisir de te recevoir sur mon plateau. Euh...
0: <rire>
2: <rire> euh, on a aussi Mathieu avec nous. Mathieu, comment tu vas Salut, Tone. Salut, Alex. Bonsoir. bonsoir ou bonjour à tous nos auditeurs.
1: Yes, aujourd'hui on va
2: parler donc, euh,
1: de Nuno Mendes, euh, génération 2002, la, 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 jeune, comment dire, la jeune star, le, 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 le piston gauche du sporting, excusez-moi pour ce petit bégaiement de début d'émission. Euh, et donc on va parler de, 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 du piston gauche du leader euh, de la Liga NOS actuellement après cette match. Euh, Nuno Mendes, alors euh, je vais demander peut-être à Alex de, de le présenter, de nous parler un peu de son parcours en premier.
0: Alors Noumetes, c'est un joueur qui, comment dire, qui c'est un, un joueur de, de rue. Hein, c'est un joueur qui a été découvert euh, par son par un professeur à lui euh, lors de la cour de la récréation. Donc euh, bon, c'est vrai que c'est pas vraiment commun, mais ça peut arriver. Euh, ça peut arriver à, à plusieurs joueurs de se faire découvrir euh, découvrir à l'école. Donc ensuite, il l'a emmené dans un petit club euh, à côté de Lisbonne dans la, dans la périphérie périphérie, périphérie de Lisbonne, pardon. Et à partir de là, ça a commencé, donc il faut savoir que c'est un joueur qui... qui est de base, de base c'était un attaquant, donc euh... oui, après j'ai oublié de dire qu'il est... est né en 2002, mais bon, c'est gens... ouais. un jeune joueur de 18 ans qui est né en 2002, et qui est né au Portugal, donc voilà, il n'y a pas de... <rire> pas de truc, il est né en bizarre ou je ne sais pas quoi, prématuré, je ne sais pas quoi, il a... Il, a... il a son vrai âge du coup, il a bien 18 ans, euh, c'est un joueur qui est né au Portugal, donc il a commencé le foot à l'âge de 9 ans. Et euh, ce, qui est assez, ce qui est assez marrant, c'est que donc, du coup, on a pas mal d'anecdotes sur, euh, sur, ces, sur ces entraîneurs du début qui disaient comme quoi bah, c'était un attaquant qui voulait absolument avoir le numéro 10. Et que par exemple, euh, lors d'un 1 contre un 1 contre les gardiens, il les humiliait tous un par un, euh, qu'il avait déjà une qualité euh, bien au-dessus de la moyenne. Et que par exemple, à chaque début d'échauffement, les entraîneurs euh, s'amusaient en gros à donner euh, 6 ballons à 14 joueurs. Et euh, donc l'entraînement se finissait à partir du moment où, où Nuno Mendes avait plus le ballon. C'est-à-dire qu'en fait, Nuno Mendes était toujours le dernier à perdre le ballon. Donc euh, en fait, il, il conservait tout le temps le ballon. Euh, il fallait attendre qu'il y a 11-12 joueurs à train de courir après pour qu'il perde le ballon. Donc ça finissait au bout de 15 minutes à chaque fois. Et voilà, donc c'est amu assez amusant de voir ça, parce que voilà, c'est vraiment un crack depuis tout petit. C'est un crack générationnel depuis tout petit. Et ensuite, bah, bien évidemment, il, a été, il est parti au Sporting à l'âge de, de 10-11 ans, je crois. Donc avec une grosse concurrence entre Benfica et, et Sporting. Et finalement, il a préféré partir au Sporting. Et à partir de là, bah, il a eu plus de difficultés, plus de difficultés parce que ce n'était pas un joueur sur qui, euh, qui a commencé tout de suite à être titulaire. Euh, voilà. Contrairement à son club de jeunes qui faisait l'unanimité, ce n'était pas vraiment le cas au Sporting. Il a eu pas mal de difficultés à s'imposer. D'ailleurs, euh, si on regardait auparavant les, les forums de, des supporters de, 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 de Sporting, ou même leur avis, le crack à ce poste-là en tant qu'arrière-gauche était Gonzalo Costa. C'était vraiment lui qui était considéré comme le, le crack à ce poste-là, post le futur joueur de l'équipe première. Malheureusement, il a subi pas mal de blessures. Du coup, maintenant, est, il est joué en U23. On voit euh, Nuno Mendes, même s'il si, uh, est bien plus jeune que Golan c'était Costa, ce n'était pas la future promesse du, 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 à ce post du sporting. En plus de ça, il, il s'est fait le ligament. Il s'est fait ligament en 2017-2018, je crois. Ligament Donc, croisé. ligament croisé. oui, ligament croisé en 2017, ce qui l'a ouais. oui, ouais. bien freiné lors de sa progression mais c'est s'est très bien rétabli, et à partir de là bah il fait une grosse saison en 2018 2019 en U17 et loupe euh, l'Euro à cause je sais plus à cause de ce croisé ou de blessure et ensuite l'année dernière en U23 il fait la pré-saison ensuite avec la avec la A du Sporting l'année dernière en pré-saison et ensuite il fait une gros, un gros un gros gros début de saison en U23 et ensuite avec l'arrivée d'Amorim on connaît la suite quoi. Premier, euh, premier match à ans, euh,
1: bah, il a 17 de, ans il fait partie de ce groupe de joueurs de 2002 avec notamment Kouaresma uh, qui, ont, qui ont éclos sous uh, Amorim l'année dernière même ça, si Kouaresma ça va un peu plus mal lui uh, a explosé là, cette saison tu... véritablement euh, ça, puisque et... sur les 7 premiers matchs il a joué euh, absolument tous les matchs et il me semble qu'à un prêt il les a joués entièrement euh, alors tu parlais euh, notamment dans, dans, de cette anecdote du, de sa protection de balle euh, c'est une de ses caractéristiques qu'on retrouve encore euh, aujourd'hui euh, qu'est-ce que que Mathieu, tu pourrais me dire à propos des caractéristiques
2: propres du joueur euh, en tant que tel, pour le décrire pour le décrire, bah juste en préambule j'aimerais dire que comme Alex moi je l'ai découvert plus tard enfin, j'ai découvert surtout euh, en 2018-2019 cette fameuse oui. saison où les 2002 étaient euh, enfin c'était les deuxièmes années en U17 donc ça avait été une saison assez, euh, très très belle saison c'est vrai qu'on a souvent évoqué les, les grosses générations de 2002 de BFK et du Sporting euh, et, et Joelson qui était, euh, qui était surclassé donc ça, ça, ça fait encore une équipe du Sporting encore plus compétitive qui n'avait pas gagné le titre cette année-là il me semble je crois que c'est le BFK qui, avait, qui a gagné le le titre de, de champion 17 en, en 2019 donc ça a été une très belle saison et donc lui voilà il y avait un duo entre, entre lui et Jefferson sur le côté gauche et c'était euh, sacrément impressionnant déjà à l'époque et sur ses caractéristiques de ce que j'ai vu depuis voilà donc sur ce côté côté euh, enfin, arrière gauche piston gauche parce que j'ai vu que ça chez lui euh, depuis, depuis presque deux ans c'est surtout un, un joueur qui a, une, qui a une conduite de balle, et une vitesse assez phénoménale euh, pour déborder sur son côté gauche euh, qui a démontré que peut-être que le poste de piston gauche est peut-être actuellement plus adapté à ses caractéristiques, mmh. c'est vrai qu'on sent que défensivement, euh, sur certains positionnements sur, certains, euh, sur ce, certaines positions de, de, comme orientation d'épaule sur euh, contrôle de l'espace il y a encore des difficultés et ce serait même anormal qu'il n'en ait pas ouais. encore à 18 ans euh, qu'il n'en ait pas à 18 ans donc, euh, normal à forcément, mais euh, il les cache aussi il les cache, déjà c'est plutôt bien caché par le système de, de, du 3-4-3 et on le sait c'est l'un des des grands points euh, positifs de ce système à trois défenseurs, c'est d'avoir une couverture plus proche de, du, du latéral. Et, et, donc, et donc, sur ce... ce... Sur ce, à ce niveau là euh, ça, ça le bénéficie on voit qu'en U21 ça le bénéficie pas forcément et donc c'est euh, voilà le point l'un des points majeurs à, à travailler et, et voilà c'est un garçon qui a une bonne qualité de centre qui a une très très forte en main contre un qui euh, est capable de, de, de dribbler plusieurs adversaires pas qu'un seul plusieurs adversaires à l'image de son but face à Portimonian il y a quelques semaines ouais. euh, un joueur physiquement est, est, est impressionnant c'était vraiment et quelque ah, chose qui était déjà euh, très impressionnant en chez, chez les jeunes après avec Alex on a oui. toujours ce, ce côté de se dire qu'un joueur qui est fort physiquement ça ne veut pas dire qu'il qu fera carrière loin de là et lui, euh, bah lui il est en train de faire carrière parce il, a, que... il, a
1: cette, euh, il a cette finesse technique malgré
2: on, bah on, il, a, il a des
1: caractéristiques physiques impressionnantes il est puissant il est rapide et, et malgré ça il est, il est quand même c'est un joueur que je trouve fin je ne sais pas ce que tu en penses Alex euh, techniquement euh, euh... je sais pas... Ouais, je,
0: je rejoins Mathieu sur ses, sur, sur ce, sur ses qualités et ses défauts. C'est vrai que défensivement, c'est vraiment l'axe de progression dans lequel il doit progresser. Il y a ensuite une qualité de centre exceptionnelle, une touche surtout, une vitesse, une vitesse aussi exceptionnelle, une technique, une souplesse de cheville qu'on retrouve très peu chez, chez un arrière-gauche. D'ailleurs, les, les gens aimaient beaucoup le comparer. Et, et moi, en premier, chez les jeunes, parce qu'il faut savoir qu'ils étaient fier techniquement, quand même chez les jeunes, il était plus reconnu pour sa puissance et sa vitesse. On compare mmh. souvent à Benjamin Mendy, mais en fait, non, en plus, là, on le voit chez les, chez les pros qu'en fait, non, il est bien plus technique qu'un Benjamin Mendy et que du coup, il se rapproche peut-être plus d'un Ferland Mendy. Mais euh, moi, un truc que je voulais souligner et qu'on qu n'a pas souligné, c'est surtout ses appuis, euh, mmh. ses appuis qui sont incroyables. Quand il fait ses protections, la lune de touche où euh, il s'appuie sur son genou et ensuite il va avoir se retourner, moi je me rappelle que chez les jeunes, il avait déjà ses, ses appuis assez incroyables, ses change changements de direction. Et quand il s'est fait ses ligaments, je me suis dit, bon, bah, Bon, bah, c'est fini, quoi. le joueur qui avait bah, des, appuis, y venir, ouais. des appuis extraordinaires, bah, c'est mort. Quoi. Il se fait les ligaments croisés à, à 16 ans, euh, c'est fini pour lui. Et en fait, non, le mec il revient, il revient encore plus fort avec des appuis pareils, encore plus techniques. Et c'est une force mentale, mais incroyable vraiment qu'il faut souligner.
1: Effectivement, c'est une, bah, une vraie leçon. Et, euh, mais par contre, ça, ça met aussi le doute sur est-ce que ça tiendra sur le long terme, parce qu'on sait du coup qu'il a, qu a déjà eu des blessures euh, au genou. Euh, mais c'est vrai qu'il est, il est très bien revenu depuis cette, cette grosse blessure et donc comme Mathieu l'a dit euh, il est favorisé par le système de puisque euh, puisqu'il est piston gauche dans un 3-4-3 euh, si on parle un peu euh, de, du coup de, de système euh, comme l'a dit Mathieu il est moins bon euh, chez les U21 du coup parce que ce n'est pas un, un 3-4-3 euh, est-ce que vous pensez qu'il pourrait s'adapter dans un 4-4-2 vraiment ou si ça serait vraiment un gros travail parce que défensivement euh, encore une fois on le répète euh, c'est son, son axe
2: d'amélioration de, de, si je puis dire euh, Mathieu, qu'est-ce que tu penses de ça Il faudra qu'il s'adapte qu qu parce que si enfin, son, sa destinée est quand même un jour de partir au sporting, quand on ne le sait pas encore mais c'est de partir du Portugal et s'il continue sur cette axe de progression de partir à l'étranger et de dessiner dans un, dans un grand club euh, et trouver un grand club qui joue qu'en 3-4-3 ou, ou avec des pistons, ouais. il y en a de plus en plus mais pas tous et donc ça c'est aussi le côté qu'il faut savoir s'adapter, il faut savoir aussi montrer un rendement tout aussi important pour le prix auquel on, on t'a payé et de savoir qu'il est capable de jouer et, de l'arrière-gauche il a été formé arrière-gauche donc euh, il a joué la majeure partie il a beaucoup plus joué au poste d'arrière-gauche que poste de piston gauche finalement donc euh, donc euh donc par rapport à ça il, il faudra qu'il montre des, des, des qualités mais pas d'inquiétude après c'est vrai que peut-être qu'au sporting il ne travaillera pas forcément sur ce côté défensif euh, mmh. si Amorine reste 2-3 saisons et lui reste au même temps bah bien sûr que euh, pas, ça sera pas, il, il ça encore plus offensivement euh, défensivement il faudra aussi qu'il bien sûr qu'après il, il y a une différence après savoir, euh, savoir revenir défensivement euh, savoir, savoir protéger son espace sur la largeur savoir mieux orienter ses épaules même en, 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 avec une défense c'est ça avec une défense à 4, il faut quand même savoir le faire après il y a des nuances mais, mais je pense que ça, ça, va, ça va se travailler au fur et à mesure quand on voit l'adaptation qu'il a eu quand même assez impressionnante au football professionnel enfin au football senior euh, déjà des U17 jusqu'au U23 il y a quand même une marche euh, une marche qu'il a quand même qu'il a, qu a, qu a, qu a réussi avec Brio et celle encore des U23 jusqu'en jusqu en, en équipe A, il a, il, il, a fait aussi, il a fait aussi bien donc c'est vrai, ils il sautent quand même une étape à chaque fois. C'est-à-dire, l'étape des 19, il l'a pas connue. L'étape des, des, du, des, championnats un peu secondaires, style 3 euh, troisième division de. Di Deuxième division le sporting n'est pas d'équipe b donc c'était ça se comprenait aussi mais il les a quand même sacrément bien passés ces étapes donc euh, donc moi ouais, je suis pas inquiet il a, une, il a sa progression linéaire euh, elle est arrivée plus offensivement que défensivement parce que c'est euh, par ses caractéristiques un joueur plus porté vers l'avant et qu'il au sporting il sera toujours euh, euh, il aura toujours cette, fin, ce côté d'aller toujours plus vers l'avant le sporting dominera et continuera à dominer ses matchs plus que, que, de, que de les subir donc c'est aussi ceci qui fait que ça cache un peu ses, ses quelques défauts défensivement en championnat euh, après c'est tout simplement une question de, de progression linéaire et j'ai pas franchement d'inquiétude après j'espère juste qu'il partira du Portugal avec euh, un nombre de défauts défensifs déjà bien gommés euh, et ne pas bien sûr partir trop tôt comme certains comme on, l a, comme on a pu le voir il y a, ces, ces dernières années
0: Enfin, ce qu'il ce qui, ce qu faut souligner, d'ailleurs ce qu'a dit Mathieu directement, c'est qu'il est jeune, il a 18 ans, et, et surtout ce qu'il faut souligner encore plus, c'est que ça fait que 3 ans qu'il joue à ce poste à gauche. C'est un joueur, comme j'ai dit précédemment, qui, qui de base c'était un numéro 10, de base c'était un attaquant, et il ne voulait rien savoir d'autre que, que, que jouer devant. Et, et du coup il y a eu cette, cette adaptation déjà difficile à faire en tant qu'arrière gauche, où il a eu des difficultés, il a progressé, c'est le joueur que c'est, donc, vrai, mais ouais, il a une marge de progression énorme, mais ça fait que trois ans vraiment qu'il est adapté à ce poste-là. Donc c'est à la fois beaucoup et à la fois peu, sachant qu'on sait qu'il est, il est gamin et que pendant un an il n'a il a pas joué. Toute, la, toute ses, sa, sa, sa saison U16, il a quasiment pas joué. Ouais. Du coup, bah, voilà, c'est vrai que, que voilà, il y a, bien sûr il doit progresser là-dessus, mais il a aucun Je pense c'est un gamin qui, qui a l'air d'être intelligent. Et, et donc je pense qu'il c'est ce qu'il a, ouais. ce qu a à faire ça.
1: du coup euh, on, on parle d'un du diamant à polir encore puisqu'on parle d'un énorme talent mais euh, voilà, on parle de marge de progression on parle d'erreurs de, 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 et de défauts à gommer euh, donc on a parlé évidemment du 3-4-3 d'Amorim le Sporting est leader après cette journée. il est l'une des pièces importantes de cette équipe il est titulaire indiscutable et on sait que les pistons pour Amorim sont une, une pièce maîtresse de, de son système euh, Comment on envisage la suite, du coup, euh, pour, pour Nuno Mendes Alors, je suppose que, comme l'a dit Mathieu, euh, deux-trois saisons à Sporting, histoire de gommer et de encore progresser, surtout défensivement, euh, parce qu'il a une plus grande marge défensivement qu'offensive, euh, pour progresser, justement. Euh, et ensuite, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on voit, Alex Je ne sais pas ce que, que tu imagines.
0: Alors, on sait tous que, oui, dans l'idéal, c'est très, très faire. Euh, voilà, tout, il a déjà fait quasiment une demi-saison l'année dernière. Euh... Euh, il fait, là il va faire toute cette année titulaire donc ça fera une saison, une saison et demie l'idéal serait de faire encore une saison en plus Ce serait l'idéal ça ferait deux saisons et demie au Portugal mais on sait tous qu'à qu la fin de saison il euh, y a de fortes chances que, que malheureusement euh, qu'il y, qu y a un gros club qui arrive et qui, qui pète la clause surtout s'il si ne prolonge pas Après, je, 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 on a, je on a, on a des pistes
1: déjà il y, y a des clubs qui sont Manchester United qui était très ouais, chaud. Ouais, ça j'ai vu mais ils ont déjà ouais. deux arrières gauche.
0: Ouais, mais ouais. après voilà, c'est à 18 ans la clause de pour l'instant libératoire est à 45 millions donc il va peut-être ouais. prolonger, elle va peut-être passer à 70 millions ouais, on mais s'il ne prolonge pas et qu'il reste à 45 millions, je suis quasi sûr qu'il y a un club qui va la péter parce qu'à 18 ans euh, à ce poste-là, je ne vois pas qui peut être plus fort que lui enfin, là, je n'ai pas de nom en tête carrément, donc euh, en 2002 euh, donc voilà, l'idéal, oui, ce serait qu'il reste encore un an en sporting maintenant, euh, s'il vient partir euh, je pense que ce sera la première ligue pour lui parce que c'est son rêve depuis tout petit et, et qu'il a marre, les caractéristiques ouais, ouais. pour. Hein, concrètement. les caractéristiques pour, clairement.
1: Mathieu, euh, j'aurais la même question, mais j'aurais aussi une deuxième question pour toi, et Alex pourra y répondre aussi après. Euh, on va aussi forcément se poser la question, à un moment donné, de la CGSAO, mm -hmm. euh, <rire> puisqu'on sait que c'est un de nos problèmes à l'arrière-gauche, on en a un peu marre de Raphaël Guerrero, on ne va pas se mentir, on est tous d'accord <rire> autour, autour de cette table. Euh, donc toi, comment tu vois l'avenir, de, de, pour, hein, pour Bruno, pour Nuno euh, Mendes, excuse-moi et, euh, et est-ce que tu le vois à terme devenir un titulaire euh, potentiellement en, en CNSAO
2: Alors, sur le côté déjà club, euh, comme je rejoins Alex, c est, c est, ce, serait, ce serait pas magnifique, mais ce serait logique, tout simplement, qu'il reste encore une saison de plus côté sporting. Et si le sporting va en plus en Ligue des Champions l'année prochaine, ouais. qu'est-ce qu'il y a de mieux que de rester en une saison dans son club formateur euh, et, de, et de jouer cette Ligue des Champions et de, et de faire une saison C'est un peu le côté, enfin, euh, c'est un truc que, que, que j'observe depuis quelques saisons, dans certains clubs formateurs, un peu comme le sporting, c'est cette année de plus. C'est arriver à convaincre cette, ces joueurs-là de faire l'année de plus et de ne pas partir tout de suite, déjà par des contrats. Donc là, il est logique, soi-disant, soit en, en instance de, de prolongation de contrat, ce qui serait très bien parce qu'une clause à 70 millions d'euros pour un jeune de 19 ans, elle sera plus dure à, à casser qu'une clause à 45 millions d'euros.
1: Excuse-moi de te couper, ce serait sa troisième prolongation en deux saisons.
2: Oui, mais bon, mm -hmm. voilà, le problème c'est qu'il y a toujours ce truc des. Enfin, c'est limite le minimum pour être sûr de garder un diamant pareil. Il ouais, ouais. y a le côté que tu peux signer un premier contrat pro qu'à t'es 16 ans, qui ne peut être de, de 3 ans maximum. Donc après, il faut que tu le prolonges pour éviter de, de, de le vendre trop tôt ou, ou qu'il partent en fin de contrat. C'est pareil, en France, en club. Ça aussi, ça, pareil partout faux,
0: aussi d'ailleurs. Et c'est pareil
2: partout. Donc c'est vraiment un problème mm -hmm. partout. Mm -hmm. euh, pas mal de, bah, de, de, fin, de spécialistes, de, de, des jeunes, disent qu'il faudrait plus euh, que ce soit à peu près un contrat de 4 ans pour le premier contrat pro, simplement pour que les clubs. Formateur, mais pas des, enfin, pas le Barça, pas le Real, pas, des, pas ce genre de club. Des clubs comme le Sporting Portugal comme Béfica aussi, des clubs où euh, Braga aussi, des clubs où, euh, quand tu as des joueurs. Des pépites, euh, des, des, ce, ce type de joueurs-là, que tu puisses les garder parce que c'est un peu. Euh, c'est eux qui payent pour leur formation et qui peuvent. Avec les millions de certains clubs, tu peux arriver et les prendre et toi, tu récupères que les primes de. Enfin, les, les compléments ouais, de formation dans les futurs transferts et tout. Ce qui rapporte rien pour des petits clubs qui, qui ont investi, qui ont récupéré ces joueurs, parfois très jeunes. Donc, euh, donc ça, c'était pour le côté du. Enfin, c'est pour le côté euh, de contrat pro. Euh, donc, ouais, ce serait de prolonger, ce serait de. De, de faire cette année de plus peut-être même une deuxième année de plus dans deux ans il aura 20 ans euh, voilà le, le truc ce serait de partir au bon moment sentir qu'il est totalement prêt euh, qu'il est totalement qu'il ait même peut-être déjà des matchs en sélection et je reviendrai donc juste après ton sur ta deuxième question mais c'est ça c'est que si le sporting a vraiment un projet avec Ruben Amorine aujourd'hui bah et, et sans que dans peut-être cette saison on verra mais peut, c'est peut-être plus probable dans l'année prochaine d'avoir une équipe vraiment compétitive encore plus compétitive que cette année pour aller chercher ce titre de champion du Portugal avec peut-être déjà une qualification avec des champions et bah ce serait, ce serait parfait que nos medes restent parce que comme tu l'as dit les pistons dans un, dans un système en 3-4-3 c'est plus qu'important c'est primordial parce qu'il n'y a que ces joueurs là vraiment qui assure toute la largeur sur le terrain et lui il a, il a toutes les caractéristiques pour c'est un joueur moi je, je, je faisais la réflexion sur le match entre Béfica et Braga dimanche dernier quand tu voyais les ballons que Nuno Tavares avait et que ta capacité à pouvoir euh, jouer le 1 contre 1 essayer de dribbler un joueur ou essayer de mieux combiner avec ses partenaires même s'il n'a pas forcément été aidé tu dis que Nuno Mendes même si tu le laisses plus seul et qu'il n'est pas forcément aidé par son, par son latéral euh, euh, pas, pas, pardon, par son, par son Lie ou son milieu offensif, et ben lui il aurait pu quand même faire beaucoup plus de différence que Notavarez sur ce match là je trouve. Donc c'est vraiment un joueur, euh, et pourtant Vicka ne jouait pas en 3-4-3, mais il avec des pistons, voilà Gilberto et Nota qui étaient euh, au même, euh, dans les mêmes zones sur ce match-là. Donc, ouais. euh, donc, donc voilà, c'est donc oui, un joueur qui, qui, qui correspond à plus.. Qui, qui, qui peut potentiellement correspondre à plusieurs systèmes aux deux systèmes majeurs pour un latéral. Plus le côté, euh, plus le côté euh, technique, le côté physique. Donc il a tout pour, pour ensuite, s'il part au bon moment du Portugal, d'arriver dans un, dans un très grand club directement. Et ensuite, pour la sélection, bah, bien sûr, c est, c est, il fait partie des, des joueurs euh, dont on attend beaucoup euh, parce que c'est vrai qu'au poste la gauche ce n'est pas, pas le côté. Enfin, le gallo. Et pour moi, l'un des meilleurs pistons gauche du monde aussi, mais le truc c'est qu'il joue pas forcément dans un système à 4, un système à 3 avec le Portugal, il joue absolument pas dans un système à 3 avec le, avec le Portugal, et donc forcément ça, ça, ça le favorise pas, pas. On verra si Nuno Medez le favorise, en tout cas c'est quand même un profil bien différent de celui de Guerrero, et donc c'est toujours bien d'avoir des profils différents, et c'est un joueur qui aussi, par sa. Par sa par pour toutes ses qualités apporterait le moment où il sera prêt apporterait, apporterait beaucoup à la sélection après faut voilà comme on en a parlé la semaine dernière avec Alex et avec Raphaël Léon euh, c'est pas au bout de quatre matchs euh, bon cinq matchs ou 7 matchs depuis de l'élévation quand es bon tu dois être appelé en mmh. sélection euh, voilà quand je, quand Mario Rui n'a pas pu aller en sélection en, en octobre j'ai vu pas mal de d'indignation par rapport à sa non convocation et par rapport à la convocation de Nuno Séquera quand même un joueur qui est sur deux saisons et demi d'un d'un très très bon niveau euh, mérite quand même un peu plus qu'un qu gamin Qui a encore euh, qui a toutes les qualités pour être largement meilleur et peut-être l'un des meilleurs à la gauche de l'histoire de la sélection s'il continue comme ça, mais mais laissons-lui le temps. Le temps, ce sera sûrement loi. Bon, le problème, c'est que ce sera sûrement jusqu'à mars prochain et de voir s'il a, a toutes les conditions requises pour être, pour être appelé ouais, pour être appelé pour ensuite être appelé à l'euro.
1: Oui, j'allais y venir justement euh, là à l'heure actuelle. Donc, ça fait que cette journée que le championnat a commencé. Il est très performant euh, en supposant que Sporting euh, reste régulier et euh, à la mi-mars, Sporting est leader et Nuno Mendes est toujours un des... Bon, ça n'arrivera jamais, on connaît Sporting. Euh... <rire> non. Supposons qu'à la mi-mars, ils sont toujours leaders euh, et que Nuno Mendes est toujours l'une des pièces maîtresses et a toujours été très performant et régulier et tout ça. Est-ce qu'on peut envisager de voir Nuno Mendes, ça je vais te demander à toi Alex et ton avis du coup sur le futur de la CSAO, euh, si, de, 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 de voir Nuno Mendes clairement
2: euh, à l'euro
0: moi, comme je dis souvent, euh, un joueur qui performe en Ligue 1, c'est bien, mais ce n'est pas encore le niveau que j'attends pour, euh, pour appeler en sélection. C'est-à-dire que moi, euh, je l'avais déjà dit pour Rafa, euh, être très bon en Ligue 1, c'est très bien, mais il faut être après bon en, en Ligue des Champions, en, en Europa League. Voilà, c'est le niveau international, et pour moi, la sélection, c'est le niveau international. Et le problème, c'est que Nenomédez, on ne le connaît pas à ce niveau-là. On, on, L'année dernière, bah, il a fait la Ligue 1, il a fait deux matchs en, en Europa League contre LAS, et, et je ne sais plus qui, et, euh, et bon, bah, deux matchs, tu ne peux pas juger en deux matchs. Voilà, c'est pour ça que j'ai été très déçu de l'élimination du Sporting, parce que j'aurais bien aimé voir Mendes au niveau européen, au niveau international. Du coup, pour répondre à ta question, est-ce que est pour l'Euro prochain, euh, il peut être rappelé je, euh, je dirais non, parce que qu'il n'y a pas besoin pour l'instant dans l'immédiat. Hein, Rafael Guerreau, il, il, ok, c'est peut-être le joueur qui nous énerve, qui, qui le poste difficile dans la sélection, mais il peut, faire, il peut, faire, euh, il peut très bien faire l'Euro euh, à un niveau correct. Mario Rui, même s'il a beaucoup moins de temps de jeu à Naples, il y a quand même pas mal de temps de jeu, il fera l'affaire. Maintenant, maintenant, tout dépend aussi. Voilà. C'est vrai que s'il fait une fin de saison euh, incroyable, et, et, etc., la question va se poser. Euh, mais c'est vrai que, comme a dit Mathieu, peut-être qu'un Nuno Seguera, euh, ouais. peut-être peut en, en jouant l'Europe, etc., est peut-être aujourd'hui plus fait pour, pour, pour être appelé en sélection. Nuno Mendes a bien, bien, trois fois plus de potentiel que Nuno Seguera. Maintenant, euh, je pense que, que c'est peut-être qu voilà. un peu tôt. Ouais. Et sans le niveau international, c'est quand même sûr de juger. Autre point, c'est l'état de forme de, de, de Guerrero. Euh, là où, 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 je peux dire, où je peux comprendre qu'on qu appelle Nuno Mendes à la place d'Amel oui par exemple, euh, c'est que nos Guerrero, dans une compétition euh, Coupe du Monde, Euro, on sait que lui, dès qu'il dès dès qu qu enchaîne les matchs, il commence à s'essouffler. Euh, du coup, c'est vrai que. Si on a un Guerrero qui s'essouffle très vite à l'Euro et qu'on doit le repasser par Mario Rui euh, en quart de finale, par exemple, euh, c'est vrai que ça peut être embêtant, bien que, que j'aime beaucoup Mario Rui, mais c'est vrai que c'est euh, peut-être mieux de, de le remplacer par Nono Mendes, qui, qui a un niveau incroyable, peut-être qu'un qu Mario Rui. Mais encore une fois, pour résumer, non, je pense qu'à l'Euro, c'est trop tôt et que je préfère un Mario Rui et un Nono Seguera, qui sont plus méritants sur les dernières années en ayant joué euh, des coupes d'Europe.
1: Mathieu, du coup, toi tu vois vois pas non plus à l'Euro, je suppose, avec euh, tous ceux
2: qui sont devant lui euh... Ben ça, ça, dépend de la forme de certains, comme l'a dit Alex, ça dépend de mmh. la forme de Guerrero. J'ai du mal à ne pas voir Guerrero en forme, enfin, euh, d'être ouais, ouais. moins physiquement et bon à l'Euro. Euh, on l'avait appelé pour la Coupe du Monde 2018 et ça avait été pour moi un, un des plus gros échecs de, de planification de se dire que Guerrero pouvait jouer cette Coupe du Monde 2018 titulaire. Euh, et qu'il valait mieux mettre un Mario Rui qui était, qui était 4 jours était un joueur d'un niveau correct, voilà, c'est pas. Il était en rythme en tout cas. cas ouais. Voilà, mais niveau juste condition physique, il n'y avait il avait qu'une raison de ne pas le mettre, euh, de pas mettre Mario Rui euh, Donc euh, donc ouais, ça dépend de voilà, de la forme de Mario Rui ça dépend aussi de la zone de Nilo euh, C'est un joueur aussi qui apporte des garanties euh, défensives, peut-être un peu plus que Nuno Mendes actuellement. Euh, Je dis pas que c'est voilà, j'ai pas envie de rentrer dans le mythe de Santos qui pense qu'à la défense parce que c'est plus vrai aujourd'hui, mais c'est aussi ce côté-là d'un joueur qui peut être aussi certain dans, 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 dans ce registre-là, qui joue un peu même central gauche avec le braga en ce moment donc euh, par aussi ces qualités là donc euh, dans une défense à 3 donc, euh, donc voilà donc ça, ça fait partie de la concurrence c'est le côté euh, moi aussi moi le, le pas le rappeler actuellement et c'est ça, 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 pas que ça, ça me dérange absolument pas tout simplement parce que j'ai été déjà choqué à l'époque que, que Fernando Santos s'appelait après la du monde de 2018 Jason Fernandez au bout de quatre matchs pro Enfin, peut-être pas 4-8, okay, ouais. ça m'avait mis en rage, parce que ouais. pas, c'est pas comme ça. Euh, Aujourd'hui, on a l'impression qu'il voilà, prend beaucoup plus son temps. Parfois, il prend beaucoup de temps pour certains joueurs, notamment l'attaquant qu'il a appelé cette semaine. Mais, <rire> mais, 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 mais voilà, c ça ne me choque pas. S'il n'a pas appelé Raphaël Léon, qui est déjà sur un niveau professionnel, déjà depuis plusieurs saisons, avec beaucoup plus d'expérience qu'un qu Nono Mendes, il ne va pas l'appeler tout de suite. Après, ça dépendra de la forme, si on a un après après, après, après on... Dans le cas de
1: figure que je vous donnais, on parlait euh, en supposant que le Sporting ait fait une, une saison, euh, une grosse saison et qu'il ait été régulé tout le long. Hein. Je parle pas là tout de suite.
2: Oh, mais où que… Ouais. Le Sporting peut ne pas faire une énorme saison et lui faire une très très bonne saison. Oui, c'est ça, ça. 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 Là, c'est plus sur les cas individuels, je pense, pour la sélection. Et, ouais. et ça, vraiment, ça, je pense, que ça va vraiment dépendre de la forme des certains. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de certitudes ce poste Là, on a beaucoup de certitudes. Certitude au poste d'arrière droite ouais. et au poste ouais. d'arrière gauche, bah, on a des joueurs qui, qui sont bah, qui arrivent sur la fin, qui arrivent, qui se découvrent sur la fin comme Sequera, ou un peu comme Mario Rui On a un Guerrero qui, est, qui était censé être l'arrière gauche pendant plusieurs saisons, qu'il l'est, qu'il il, est, qu il, il est actuellement, mais sans vraiment con, sans vraiment de concurrent et on a l'apparition de Mendes qui, qui à bah, combine un peu, un peu tout, toutes les qualités et en plus le côté jeunesse fougue qu'on qu aime aussi beaucoup et donc mm -hmm. c'est intéressant et, mais voilà, c'est vrai que j'ai un peu de mal à le voir à l'euro si on ah. a un Mario Rui valable et un, un Guerrero qui, 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 qui physiquement est, est juste normal quoi.
0: Ah, après ouais, donc, à, euh, sur cette question de l'avenir euh, après l'euro bien sûr c'est ce oui. autre chose euh, oui. Parce ouais. que tu cool. en
1: gros Nuno Mendes c'est ouais. le futur mais pas tout ça. de suite. <rire> fait,
0: ouais. À moyen terme
1: quoi. Yes, vrai à fois,
0: On entend Georges Jesus dire comme quoi le, le futur de la sélection c'est Nuno Tavares. J'ai beaucoup de sympathie non, pour Nuno non, Tavares non non, mais... non 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 de Nuno Mendes c'est quand même deux au-dessus
1: Deux ou au trois ou quatre, ans, hein, on va pas se mentir. donc messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter on a été complet quand je pense.
2: Euh, il a... non, moi, je n'a rien le... manqué non, je... moi je voulais ouais. rajouter sur le côté qui... ce côté combinaison avec son, son ailier. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui, qui déjà avec Joelson en U17 me, enfin, me... me faisait, c'était incroyable vraiment c'était incroyable et... et là sur la fin de saison dernière avec Jovan ça marchait plutôt très bien, cette capacité à combiner cette capacité dès qu'il y avait un qui allait sur l'extérieur de lui arriver à l'intérieur voilà peut-être qu'il n'a pas cette euh... ce côté passif. j'ai pas vérifié d'ailleurs son nombre de passifs depuis le début de la saison il marque un but mais c'est pas un... C'est pas encore un... Et il n'a pas fait de passe décisive. Ouais, il n'a pas fait... Ouais, c'est ce que je me disais. Donc, euh... Donc attention. Euh... Enfin, attention, pas... c'est pas ce que je veux dire. C'est le côté aussi staté. Enfin, avoir des, 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 des statistiques aussi importantes dans ce, dans, dans ce domaine-là où il faut qu'il commence à peut-être... Parfait plus. Voilà. À, 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 à avoir plus de performances à ce niveau-là. Et, ouais. et voilà. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un, peu... enfin, un peu compliqué de, dans un 3-4 aussi de, de voir toujours ces combinaisons parce qu'on voilà, a un Olo Santos qui, qui a commencé un peu plus sur son côté et qui n'est pas forcément... Enfin, qui est un jour de côté lui aussi, mais qui est plus à l'intérieur depuis euh, avec ce système de 3-4-3. Et donc, c'est un peu plus difficile d'avoir autant de dédoublements qu'on pourrait avoir dans un système à, avec une défense à 4 et un vrai allié. Donc, euh, donc voilà, mais c'était un point qui m'a toujours impressionné, qui en sélection pourrait, euh, pourrait aussi être, euh, être très, très bénéfique. C'est cette faculté à s'adapter assez rapidement à son, à son partenaire de, de devant.
0: Et ouais. moi, c'est ce un autre point que je pourrais, c'est un joueur qui tire avec donc aussi, Un, oui. un arrière-gauche oui, aussi. Tire ouais. Euh, J'en vois pas là, comme ça. Je même... enfin, de... ça tout avoir. À bah, Guerrero, peut-être. Hein ouais, peut-être à Guerrero, voilà. Ouais. Mais, enfin, ça
2: traîne d'Alexander Arnold de mai à droite. Ouais,
0: ouais, ça, ouais, ça, prouve, euh... ça prouve la qualité de pied de ce... de ce garçon quand même.
2: Ça court pas les
1: rues non plus, effectivement. Ouais. Euh, messieurs, bah, je crois que là, on a vraiment fait le tour. On a été complet. Euh... Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter pour finir. Non, c'est bon ça. Je bah, écouter si on peut, on pouvait conclure en <rire> disant du coup qu'on avait là, on a là un gros diamant encore à polir. Euh, sûrement l'avenir de notre pays, euh, clairement. Oui, pas, un... pas pour tout de suite, mais mais on ah, bah, oui, on espère. En tout
2: cas. Je trouve que c'est ah, plus à euh, euh, long euh, terme. Terme. terme
1: pour lui. C'est plus du moins ouais. terme déjà. Bah, déjà qu'il est installé en équipe a à Sporting, et que ouais. euh, pour l'instant ils sont aux avant-postes de la Liga c'est clair que c'est on s'en rapproche grandement. Merci. ses concurrents,
0: c'était quoi C'était c'était Vénagré qui remplaçant remplacé Piancos et Neutavres. Non, ouais, euh, euh, il ouais, que...
2: à gauche euh... oui, à gauche, euh... à
0: gauche ça. Il est quand même il est quand même au-dessus, quand même de tout
2: de tout ça. Ouais. Mais juste tu finiras après. C'est vraiment le côté partir au bon moment. Il faudrait le dire à chacun de nos podcasts sur les jeunes, mais il est très jeune. Je crois que c'est peut-être le plus jeune qu'on évoque d'ailleurs depuis le début, depuis ses goals Donc c'est vraiment le côté, il est précoce, c'est évident, mais c'est le côté de partir au bon moment du sporting, parce que déjà pour valoriser notre championnat, parce qu'un joueur comme ça aussi, on aimerait l'avoir quand même deux saisons ou plus, ça fera peut-être deux saisons et demie à peu près donc euh, ce serait ce serait top et voilà ce, ce côté de pas se de pas se brûler les ailes et de partir au bon moment d'arriver en sélection au bon moment peut-être avec le mode du Sporting ce qui serait encore je pense euh, qui serait qui serait très bien et, et, et voilà de pas de pas de pas de pas griller les étapes et à cet âge-là parce qu'il est, est il est encore très très jeune
1: ouais et parce que ça serait pas le premier
2: du coup à griller les étapes et à bien. se griller pour, euh, au final malheureusement ouais
1: euh, cette fois, c'est bon. bon. <rire> okay, merci, messieurs. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accompagné, de m'en avoir dit plus sur ce joueur que vous connaissez euh, mieux que moi. Merci pour tout, euh, à tous, euh, tous nos auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes, à partager si le contenu vous plaît. Et on reviendra très vite avec toujours plus de contenu qualitatif sur le football portugais. Euh, merci, messieurs, encore une fois. Et excellente euh, soirée à tous.
0: Ciao, ciao, bonne soirée. Ciao.